0: 大家好，欢迎收听自由生产，我是静静，我
1: 是圆圆。大家好，我是常驻嘉宾冬梅尔
2: ，欢迎冬梅尔。我们今天要来聊的话题呢，就是很早之前上映的一部英剧，叫《伦敦生活》。呃，它是二零一六年就已经上线了嘛，是关于女性的一个短剧，只有两季，短短的十二集，每集就三十分钟，但是呢，却非常精致又生动地刻画了一个大龄单身女性。在伦敦生活的那种各种幺蛾子，嗯，就是让我们看到了一地鸡毛的生活。嗯、那今天我们就深入到这部剧里去扒一扒生活当中让我们能够感同身受的细节，然后聊一聊那些值得被拿出来讨论的女性困境呗。嗯，我不知道你们两个是
0: 第一次看还是以前就看过
1: 。我二零一六年的时候看过，<笑><笑>真的太早
0: 了。<笑>我觉得六年也还行，啊，也没有说特别早
2: 。六年小学都上完了，咋、啊、不早？都、啊、杜米尔说这是一个很久之前的一部剧，啊、我以为这是一个上世纪九十,十年代的那种剧。对我，我是两天前看完的。<笑>这个比这我也是，我也是、啊，我也
0: 是为了这次节目我才看的这部剧，但是我觉得，啊、嗯，值得拿出来讨论哈、啊啊。对，啊、是的嗯，嗯，我是想，那我们就从第一季开始说啊。啊。就在在刚看第一季《伦敦生活》的时候，虽然女主她是一个自身非常的邋遢，嗯、然后又有点抓嘛，因为女主是没有自己的名字的，但是她的外号就叫一个 “fly bag”，、哦、邋遢的人嘛、嗯，对吧？嗯。但是呢，却是非常的立体，展现了一个女性在像她的经济压力呀、啊，然后在友情上、嗯、亲情上、爱情上，嗯，多重的困境啊。然后我也是感觉他们这些困境其实都没有说有一个轰动的很大的事件，它其实都是说非常非常微小的，不至于说我们口中描述他说哦这个是不幸的，嗯,嗯但是呢，很奇怪的就是我们在看这些微小琐碎的事件的时候呢，就会又带着自己很真实的又能共情的这种情绪，而且我觉得这个电视剧它在一些细节的捕捉上面是非常的细腻的。嗯，就比如说我们在看剧的过程当中，嗯，女主她在一痛的混乱的破碎的生活状态里，其实每一个细节啊，不能说每一个细节吧，有很多个细节是都能够映射到我们自己的现实生活里的。嗯
2: ，就是你说的那种微小的困境，我们还是能感受到一丢丢的。对，是的，是的。但是我觉得这个编剧可能对《Fly e Back》这个邋遢。这个词有什么误解？我觉得女人很精致，好吗？哎，我觉得她很漂亮。<笑>对呀、啊，肤白貌美大长腿，还有一些大红唇。她
0: 哪怕就是只穿一个内衣，外面穿一个风衣，我也觉得这是这是一个很美的女性，<笑>是吧？帅气。我觉得她的
2: 闺蜜比她拉遢多了。哦<笑><笑>。但是很明显，我们肯定知道这个女主 Fleabag， 她本质本质上也不是那个标准意义上的美人嘛。嗯。但是呢，你只要是看她一眼，你就会忘不掉。除了刚刚讲的肤白貌美大长腿之外呢？我觉得他最让我印象深刻的，还有是他对着镜头说话的那个又拽又酷的那种表情，哦，啊、是吧？哦，嗯、是，啊、哦，这个也
0: 很妙诶、欸，他这个那个表现
2: 形式，啊、对，这个镜头语言、啊嗯、还是有点意思的哈，对，就打破了第四堵墙嘛、嗯嗯，对，嗯，然后我会觉得说，就这个女人本身来说，她还是蛮具有吸引性吸引力的，在爱情当中，你会发现她在爱情当中的有一些困境。就是跟他自身的一些生活态度吧，我觉得和为人处事当中的，包括他对身体啊、对爱情的理解，还是有一些相关性的。你会发现，他在爱情当中，他有各式各样的炮友，然后还被他那个男朋友发现了，在他电脑里发现了各式各样的。<笑>他居然跟他男朋友在那个非常亲密的时刻，脑中幻想的居然是个大
1: ，一、哦、个、就是、老人。
2: 那是奥巴马，啊、是 hand job， 就是他在那个那个啥的时候看的是奥巴马， oh, 然后但是呢， oh, oh. 他后来好像是复合之后，他跟他那个男生那个啥的时候，他居然想的是啊，我要体现到快感，只能把它想象成，在他上面努力耕耘的是一个老男人，能<笑>够<笑>引发他的兴奋之感。哦、啊，然后他还有许多的约会对象。除了那个大帅哥，就后来跟他出席就是他继母那种家庭聚会的那个大帅哥之外，还有印象最深的就是第一季给他擦苏嘛，公交车上那个，啊、对对对，跟他呃做爱的时候像两脚器那样擦苏，<笑><笑><笑>然后也有那种关系相对来说比较稳定，然后又分分合合很多次的男朋友，你会感觉到说，哎，他生活当中看似还蛮热闹的，来来往往人群那么多。但是呢，我会发现他在爱情当中是蛮孤独的，他很难与他人去建立一种很深厚的这种亲密关系。在看这部英剧的时候，我有一种强烈的不适感。我可能是看完两季之后，我才真正进入到这个剧的状态里。嗯嗯，我会觉得说，一方面这个女主呢，她确实是，你是感觉她甚至是在那个身体解放了，但是我觉得她对待她自己的身体还是蛮粗鲁，然后过于开放了，就是什么人她的身体都能够接受。他有纵欲的情况啊，还有甚至有一丢丢滥交了，我是觉得。但是他在内心呢又极度的封闭，又很难与人建立亲密关系嘛，就是这种又冲突又不舒服的感觉是贯穿到了我看剧的差不多大半的这种过程当中。我最开始我还蛮难理解，就是说为什么在女主身上同时存存在着这种矛盾，就是我身体很开放，但是我心灵很闭塞嘛。呃，想了很多种可能性，我也不太确定究竟是什么。也许是他觉得他在父亲当中身上没有得到这种关注和照顾，所以他要在爱情当中去寻求这种异性的陪伴。呃，他，我觉得他为什么在找这么多男人，就是他渴望就是在对方身上去体现对方对他那种无条件的爱，包括他跟他男朋友之间反反复复。分分合合好多回，甚至拿那个小恐龙一直留在这儿啊、嗯
0: ，像一个诱饵一样诱他回来
2: 对。对，甚至我也觉得可能就是那个男生为了又返回到这段关系当中，刻意留下,意留下来的对嗯。嗯，就是他俩其实并不是在建立很深刻的亲密感情而、啊、是有一种陪伴和相互依赖和习惯而已啊、嗯。然后还有一点特逗的是，就最开始他爸不是让他俩，就是他跟他姐姐去看那个女女权的那个演讲嘛？嗯。然后他也自身也承认了，他也并不是一个非常合格的女权主义者。就是上面那个人在问谁愿意用自己五年寿命去换取那个 perfect body， 就是完美身材、嗯。完美的身材、嗯。他姐跟他都举手了、嗯。<笑>所以我觉得他还是蛮会物化和消消费自己的身体的，然后去换取男性在他自己身边短暂的停停留。呃，只是这种努力和尝试，我会觉得让他心中还是很空虚，也会一无所有。就就是。在爱情当中的困境，我觉得 Free Bag 的这种困境是他自己和外界联手造成的一种结果。嗯
1: 嗯，然后他其实我从里边看到的，他觉得最大的困境就是他友情上面的困境，因为在里面有友情啊、嗯、爱情、亲情这三个都讲到了，而且很细节。然后他那个友情在第一季里其实就是一个线索，就是用了一些悬疑的线索，最后才揭开他这个谜底嘛。嗯。嗯，就是一大根主线，就是第一季，但是它的表现
0: 形式是很碎片化的，嗯、啊，对，就是用闪回然后穿插的形式，嗯、但是表现了一个主线，嗯，也是也是女主心中一个很重要的一个矛盾和羁绊，嗯，不能放下的一件事情。对
1: 它之所以变得这么邋遢的原因，可能这个是比较重的一个原因。对，就是影片的基调和主线就在这儿。我也觉得它
2: 这部英剧就特别跟那种传统的英剧不一样，剧,剧集不一样，对吧、嗯？它没有那么强烈的故事性。他就是情绪和表达这种碎片化的东西会更多、嗯，但是看完之后你竟然能穿出一个特别完整的故事线，对，就是他很厉害的地方。嗯，他看似空白很多、嗯，但是你通过看他这些碎片化的东西，你感觉还是能还原他的生活的、嗯，包括他跟他母亲啊各种人的这种相处
1: 。我觉得这可能是跟他之前他是从一个剧场版然后改编过来的电视剧，因为剧场版你就只表现情绪、嗯、碎片就可以，你不会演一个完整的故事。所以他就保留了他这种剧场的特质、嗯，这把拍成电视剧之后还是能保留这种就是碎片情绪，最后你自己由观众脑补，然后完成一个故事这种、嗯、这种表达。嗯嗯。然后他在生活中，我觉得女主的友情还是在一开始还是挺好的，就是感觉在他生活中是为数不多的抚慰他的一种关系。嗯。而且我觉得友情在就是在亲情、爱情还有。这个友情中是排名是最纯洁、没有杂质的，嗯，就像就是大树、小草、绿叶一样，然后没有什么公害，然后带来都是很轻松的那种感觉，嗯。不过呢，编剧最狠的就是把这种困境最大的这个困境就安置在这种最纯洁还有人与人之间这种善意的友情之上了，嗯嗯。从里面他塑造的他那个闺蜜小波就是一个特别好的人，类似像天使一样，嗯，然后与他那种别扭啊、不合时宜就完全相反的人。而且她的闺蜜就是一个很热爱生活、很可爱的，会养着一只豚鼠，然后非常顺畅的对别人表达关爱的这种人。女主在这个闺蜜身上应该也获得了很深的治愈，就是有好几次我们都看到女主变成一个正常的人，可以发泄情绪的那个片段，都是在她这个闺蜜小波面前。嗯，比如女主母亲去世以后，她在葬礼上就是打扮的最漂亮，然后带着很多笑容，家人呢都没有看出她的难过。只有在朋友面前，她就说出自己比较真实的感受，就是因为母亲去世了，感觉她的所有的感情都没有托付了，就一时都不知道给谁了。闺蜜就安慰她说：“那把你的感情都给我吧。”就这么直接说了出来，然后女主的感那个表情就立马变了。这个解决方法就是她也没有没有听到过的，就觉得不会有人想到会有人这么说出来。嗯，还有就是她因为没有办法跟姐姐沟通，生气，其实她生的可能也是自己的气吧。然后在闺蜜面前抱怨。闺蜜转身呢，就戴上了她的帽子，穿上她的风衣，就从屋里走出去，再走进来，假装自己是女主。嗯、然后女主看到这儿呢，一开始愣了一秒，后来就明白了她闺蜜的这种解决办法，就是把自己带入，女主就把自己带入姐姐那个角色，就冲着闺蜜假扮的那个自己喊话，说：“嗯，你对自己根本不负责任，你应该好好跟家人沟通，你根本没有认真对待你的事业，你应该自己付那些账单。”然后就把她心里想的那些都说出来。嗯嗯，所以就是闺蜜完全懂她的那一套，就是一招制敌，就让女主把心里的怨气都倒出来了，然后她才发现原来她根本就知道姐姐是关心自己的，也完全了解自己那些缺点。嗯，果然是神仙友谊哈，是、哦、互补、啊。然后，但是女主这种很奇怪，就是很别扭的个性，就是又让她会犯错，就是有一些她这种很寂寞、缺爱的生活状态、嗯，就让她后来跟这个闺蜜的前剧。潜在男友吧，好像不是真的男友，是在暗恋对象吧？是。他俩应该在一块儿了。在一块了在一块了啊、哦，你这个六年前的记忆果然是<笑><笑>有点缥缈。闺蜜的男友哦，那就共度了一晚，嗯、然后闺蜜这个时候就就发现男友劈腿了，就很伤心。然后她这个闺蜜、嗯、很奇怪的是，我觉得她闺蜜挺成熟的，就在对待这个友情上，还有对待别人上，她挺成熟的。可是她对待自己的那种感情上又有点幼稚，有点奇怪。她竟然想的办法就是说。嗯他想走在马路上，假装被一个自行车撞，然后他如果能进医院的话，这个前在的这个男友呢就会来看他。但是我觉得他这种出发点是为了得到关心，
2: 是但是他
0: 做的这种方式、哦、确实有一点
2: 脑回路奇怪。对，我觉得他可以、嗯、就像中国国产电视剧一样，他去淋个雨不香吗？为什么非要过马路<笑>反正被？就
0: 用就是用一个苦肉计，嗯，去赚取别人对他的关心。啊、嗯
2: 嗯，嗯，哎，但你们觉得那个小波知道？就是她男朋友是，就是出轨的那个对象，就是她好闺蜜。应该不知道，她只是知道她男朋友劈腿这件事儿了。要不然也不会哭着在那个《f r e e b a g 面前。对对对。天哪！所以那那女主肯定更愧疚
1: 。是，只有女主知道、嗯，然后其他人都不知道。嗯。然后这个小波，她就想着，如果是自己受伤，男友就会来看望她，跟她重归于好。结果没想到是，她被自行车撞上以后，又不幸被那个汽车撞到。嗯死了，然后死了之后落下来之后，他又又撞到一辆自行车，因为、这个、还上了当地的新闻。对，然后就上了当地社会新闻，哦、就感觉死的特别的轰动。嗯，就就这个事件吧，就感觉特别符合他们这种奇奇怪怪的伦敦生活。然后女主这个放纵呢、嗯，就间接导致自己最好的朋友死去了。嗯，她就失去了这个非常真心的朋友。然后呢，因为这种他的那种孤独还有不合时宜，就又被放的更大了。就是他一直压抑的那种悲伤，可能最后连发泄渠道都没有了，所以这种再加上他这种无限愧疚，感觉他的精神最后都失衡了，所以这就是应该我们第一季看到这个女主的样子，就是疯疯癫癫，然后惹所有人都生气，就只有他自己还保持的那种气人的微笑。嗯
2: ，
1: 对，就没有想到就是伤害值最低的友情，就是给这个女主是最致命一击的困境。嗯，嗯那还不是他自己作妖作的。是啊，所以他这种，嗯、他就是很聪明，他也也知道这个完全是自己的，就是自己的原因，所以就更就被自己的谴责困住，走不出去了。嗯嗯。不过我在看完这个第二季后，就觉得这个困境好像又升级了，因为这个困境对于女主来说就是一个很难走出去的死循环，嗯、因为她本性里就是性格里本身就是特别有荒唐调皮的那一面需要释放，可是现实世界里她身边的那些人就没办法容忍她的这种个性，只有一个她的闺蜜可以。嗯然后呢，她又因为自己作死，上间接害死的这个闺蜜。这种环境的变化呢，就让她更压抑、孤独，就想更通过这种荒诞还有调皮的这种做派去释放自己、嗯。然后这样下去呢，就是有一种恶性循环，身边的人就更无法理解她
2: 了
1: 。嗯，所以这个困境怎么解决呢？就是如果她自己，我觉得她如果不自己下定决心，或者是依自己依靠自己去矫正一下，就是无解的一个困境。嗯。嗯所以，闺蜜对于她存在的意义，可能就是告诉她，她是不能依靠别人去改变这种处境的，只能靠自己。然后，高质量的朋友可以陪着你，但是让你明白有这样的陪伴，但是却不能完全改变你。所以，还是要经历痛苦和反思。我觉得这个也是，就是都市女性很细小的困境，就是再美好的友谊，在互补的朋友，也没有办法代替自己去经历一些，或者是改变一些东西。那静静，你觉得她在亲情方面有什么困境呢？我是觉得应该是最大的，也应该是最普遍的困境吧，在他身上
0: 。嗯，我觉得是最明显的。
1: 嗯
0: ，啊，你们是觉得亲情是最明显的吗？是在身上最明显的呀对呀、
1: 啊，其他都是他自己作出来的困境。作出
0: 来的。<笑><笑>我觉得亲情这个困境应该是他与生俱来的一个困境吧。嗯、其实一部分是他掌控不了的一种困境。嗯嗯。为什么这么说？嗯，是因为我觉得，尤其是到她，因为这个女主好像是三十二三岁的样子，
2: 三十三啊，哎，第二季三十三，但不知道第一季是几岁。那就
0: 是三十二左右，因为因为好像是对过了一年,了一
2: 年嗯，嗯，过了一年。反正这个剧写的两句间隔是三年，三年嗯，那反正她就是三十加女性。对，三十加
0: 。对、嗯、我是觉得，在她三十加的时候，她所看到的这个亲情，并没有赠予她我们。所刻板印象当中所想象的那种亲情的爱与欢乐，嗯，而是大部分只让他看到了人性的自私与虚伪，嗯，我觉得这个剧很高超的一点就是，他并没有刻意去营造一些大的轰动性的事件来引发家人这种面和心不和的状况，嗯、而是他总是能够通过一些细碎的生活小事。哪怕就是一句话，或者是一个小小的细节，就让你知道哦，这种家为什么会导致人压抑，或者是总想让人想去逃离。嗯，嗯我觉得当然这种不和在第二季的第一季，就是宣布说他的爸爸和继母要结婚时的那个聚餐上达到了顶峰啊，简直就是一个大型修罗场、啊。嗯，那我其实很想去分析一下这个他们的这个家庭概况，以及女主跟他们每一个家人的关系情况。嗯呃， uh, 我觉得先说她的妈妈。我觉得女主跟妈妈的关系应该是很深很深的。嗯，而且妈妈应该是一个真正的毫无保留的去爱女主的一个人。而且通过爸爸的嘴巴，我们也能够知道，其实女主跟妈妈有很多对是像的、嗯，然后长得也挺像的，性格也是挺像的。但是呢，妈妈去世了。嗯嗯，当妈妈去世之后，这个女主会突然觉得自己的生活没有抓手了，就感觉她。生命当中唯一最爱他的人没有了，他就很孤独。嗯，他一定是对妈妈是思念的，不然他也不会经常去妈妈的墓地上去跑步。嗯，呃，我觉得正是因为他感到孤独和无助，所以他说他会想说哦，哪怕我到那个墓地去跑步，可能也是有一种啊，虽然母女
2: 之间的那个对，就是在某种
0: 空间上吧，他其实跟他妈妈还是能够达到陪伴的这样的一种感觉的。嗯嗯
2: 。嗯
0: 我觉得他跟他姐姐的关系其实蛮有意思的，这种关系我觉得也是很值得大家去琢磨和回味的一种关系。他跟他姐姐的关系微妙到什么程度？我是觉得他跟他姐姐之间其实他们是互相羡慕的，嗯，甚至可以说是互相嫉妒的。但是呢，在这样的情况之下，他们两个又是互相暗戳戳的爱护的，嗯、呃，只是两个人虽然有爱，但是他俩也很别扭，他俩是。呃，本能上应该是一个可以完全信任的人、嗯，但是他们两个又没有办法达到完全信任的这样一种程度。嗯，嗯我觉得，嗯，姐妹俩其实是互相为对方好的。我觉得不然，姐姐也不会说在妹妹遇到困境的时候，经济上有压力，那个咖啡店都快要破产了、嗯，她也不会主动说，哎，你现在还缺不缺钱？嗯啊，所以说姐姐其实是。关心她的，也不会说我去芬兰、嗯，我明明是有一个去芬兰的机会的，但是她不仅仅是为了她的老公和孩子，其实她还是为了她妹妹，她怕她的妹妹没有人照顾，嗯、所以她就可以心甘情愿地去放弃这次去芬兰的机会，啊，就虽然她最后也去了，嗯、但是她的内心是想过她的妹妹的，这、嗯、说明姐姐是对妹妹还是要，还是要很关心的，嗯嗯，但是呢，我是又觉得两个人当。两个人之间其实又有那种很防御的心理，就比如说，呃，第一季刚开始没多久、就是第一集还是第二集我忘记了。其实姐姐是想拥抱那
2: 个女呃女权讲座，对，在、Logical、对对对，他俩就先
0: 互呛了几句嘛。然后到那个快要散，他们两个快要散去的时候，姐姐是想拥抱一下妹妹的，结果被
2: 妹妹一拳挥过去，<笑>是的，<笑><笑>让姐姐造成重伤，<笑>对，打爆她的头，她觉得是想，对，<笑>这一拳
0: 本来就。就是，如果是没有这一拳的话，应该会是一个圆满的结局 ，Happy Ending。结果就因为这一拳导致两败俱伤。
1: <笑>我觉得 Bag, 被骂会低配，没有
2: 看到他姐姐身上流动的 Clare i 身上流动的我觉得温情，还是有的那个眼神的触动。对，我觉得为什么会造成这样的后果？其实我觉得两个人都
0: 是有原因。<笑>就比如说，嗯，两个姐妹在有爱的同时，她们两个是在暗自的较劲的。嗯，因为她们两个都是不服输的性格，你也不服我啊，我也不服你啊。然后呢，两个人当中，其实他们互相见到之后吧，也是有一点互相自卑的感觉。嗯、我觉得妹妹羡慕姐姐成功，这个就不用讲了，嗯、因为姐姐就是世俗化意义上的大家眼中的成功女性的典范。嗯。你看，姐姐都说要借给妹妹钱了，妹妹明明已经非常缺钱了，但是妹妹还是梗这个脖子说：“哎，我不缺，我非常好，不要你的钱
2: 。那”那那她也偷她姐的衣服穿<笑><笑>对，那也怪她姐自己在那炫耀：“你看我的衣服是八分的。”然后她姐姐很逗，非要让她妹妹把偷来的衣服还给她，让她妹妹穿的内衣回家。<笑><笑>对是的，哇！但是我觉得妹妹穿内衣好性感，就穿内衣、嗯、穿风衣，我觉得这个太酷了。但你没发现他俩就是肉体之间就是没有办法能够亲亲理接触,密接触、啊啊，然后他姐特别受不了，嗯、他,他触碰他、啊，但是他妹妹也接受不了他姐来拥抱他<笑><是的><笑>，就很搞笑的一对姐
0: 妹。啊、
2: 嗯
1: ，我是
0: 觉得就是姐姐羡慕妹，可能有一部分。因为妹妹的性格真的是很讨喜的，很
2: 很像她妈妈。对，就有的时候就觉得妹妹就是个小，就
0: 就是个小淘气、嗯。然后姐姐她的性格是压抑的，也不知道该如何去正确的表达自己的感情、嗯。所以我是觉得她的，我我猜测啊，她的家人、哦、无论是爸爸还是妈妈，应该是偏
2: 心妹妹多一点。我是她爸喜欢 Claire， 他、哦、妈估计更喜欢 f l e e b a c k 我猜的。嗯、他爸我，他爸明确说了他更喜欢 Clay， 就第二季里、嗯、哦，然后是吗？说了啊、哦，难道他爹骗我？是吗、哦？难道他爸骗我？他、哦、爸，然后 Freelike 在第二季问他爸了呀。
0: 但是为什么在剧中他爸其实跟 f r e e l i k 交流是更多的，跟姐姐几乎是没有交流的呢？爸爸还说哎，其实我也是爱你的。我，但是你不觉得他跟
2: 他女儿之间交流有障碍吗？然后。第二季他他老爹好像在厨房嘛，然后 f l e a b a c k 进进去房间也就说在厨房的时候，你看我跟我爸共处一室的时候就是没法说话。他他爹本来可自在了，弄着他的那个小糕点还是什么玩意儿。f l e a b a c k 进去之后，整个气氛就很尴尬呀，就是嗯，嗯，我会觉得他跟父女父女之间关系也是有点逗的，
0: 应该是、嗯、对，啊，我觉得姐姐也是会羡慕妹妹的，嗯、啊，所以。所以，因为他羡慕这一点，所以姐姐她她也不服输，所以她也想在其他的方面去压自己的妹妹一头。就比如姐姐、啊，尤其是前几集刚见面，姐姐老是强调自己是个有权有势的成功女人。对对你看我穿的衣服都是名牌奢侈品，对吧？嗯、就是想要去戳妹妹没有钱的那个痛处。对，不要夸我，我知道我的办公室很大。<笑>
2: 是的、啊，就比如说
0: ，对对，尤其是他在,在他颁奖那个场面嘛， oh. 啊，对，其实那个什么打印机旁边，大家不要互摸啊， oh. 那个地方明明就是妹妹想出来一个梗， oh. 但是我觉得姐姐一定对这个梗拍手称赞，默默<笑>记下来，对，默默记下来，然后在尴尬的时候马上就把这个梗用上。用上之后，姐姐也知道我明明就是我用了这句话就叫食人牙慧了嘛，就不是我的原创，<笑>这个是我的盗版。然后说完之后又被他怼妹妹说：“哎呦，这啊这么有趣的话老娘也想得出来。对对对”我并没有输给你，我也并没有想 copy 你的意思，对吧？傲娇姐妹花。对啊，就也很傲娇，嗯、所以他们的关系很微妙、嗯。然后呢，其实这个我觉得特别能映射我们的二胎家庭。嗯、<笑>我是不是太接地气了一点？太接地气了，简直就是嗯嗯，我是觉得虽然我们的呃剧当中是没有展现这样的场景的，但是我们可以想象一下，嗯、就是从小到大，就是姐妹两个她们的家人是不是经常会把她们两个进行比较一下？嗯
2: 啊，说你这个这你这个
0: 地方好，你那个地方好，然后你这个地方是姐姐比妹妹好啊，然后妹妹比姐姐好。如果这种比较多了之后，我觉得两个人就会自然而然的会生发出这种暗自较劲的心理，嗯。嗯而且我觉得两个人其实还有一个巨大的矛盾点，就是姐夫亲妹妹就，就、嗯、姐在姐姐生日那天，姐夫亲了自己的妹妹、嗯，但是最后姐姐是站在了人渣姐夫的一边。嗯
2: ，
0: 他其实在自欺欺人，我真的觉得。对他选、嗯，但是他还是这样选择了，等于说他其实他是抛弃了支持他去芬兰的妹妹的。嗯，就他的姐夫应该是不太支持他去芬兰，肯定啊，因为他的姐夫也不想养那个孩子，对吧？嗯、啊、对。所以我是觉得姐姐她其实是一个完全生活在社会的公序良俗之下的人，但是妹妹却跟姐姐是完全相反的。嗯、所以，嗯，姐妹俩可能今后嗯会因为这种，啊、嗯，矛盾或者是完全不同的人生选择，她她们两个肯定以后还是会有相抵触的地方。但是我觉得她们两个一定是到大事上都能够相融，然后可以互相理解和支持的人。嗯嗯嗯，但是我觉得，虽然就是我们也知道姐妹两个的关系从根源上来说是好的，但是这种关系它其实也是满足不了女主渴望陪伴的心理渴求的。嗯嗯，这个是她和姐姐的关系。下面我想说她和爸爸的关系。我真的觉得这个爸爸不是一个合格的爸爸，嗯，就是一个纯粹意义上的不是合格的爸爸。因为这个爸爸对孩子的关心，就是三十多岁了，虽然女儿独立出去了，但是我觉得精神上的牵连还是要有的。嗯，但是。嗯，爸爸对女儿精神的牵连是啥呢？就是说停留在了那个女权讲座，<笑>让他去听<笑>女权讲座，然后那个呃，让让女儿去听心理咨询的层面上了。而且尤其是当第一集的时候，嗯、哎，第一集还是第二集我忘去了。个那个？呃 f l e e b a c k 在受到最最最大的打击的时候，说我自己就是一个贪婪的。然后什么屋里的啊，哦、第一季,第一季对，去他爹家
2: 门口，对对对，然后
0: 去找爸爸、嗯。我觉得他其实是想要跟爸爸那里寻求心理安慰的，甚甚至让爸爸之间来
2: 一场深入的交流。他是想对，哪怕
0: 爸爸说：“哎，你很棒，你是我最棒的女儿，嗯、我为你骄傲，你没有那么你没有你想象的那么差。<笑>”就哪怕是这样的一句话，我觉得 Fuli Bag 的心里应该也会得到些许的满足。但是他爸爸咋做的？说出租车给你叫好了，你走吧。嗯，甚至没有想让他进门，然后让他说：“你别去二楼。”对。哦
2: 对，然后弗里贝克说我就要去<笑>对，然后就不仅去了，然后把他这个雕塑还偷了出来，贯<笑>穿了两季啊，就是最强道具。我跟你说，<笑>对他爸爸是说，
0: 对他的女儿说，其实我是比你想象当中的我是更爱你的，但是我真的、嗯、我并不觉得，<笑>但是但是我也可以理解他的父亲，因为他的父亲也是要过自己的生活的，毕竟最后陪伴他到老，乃至是到他死亡。
1: 就是是是，对，
0: 是他的继母，并不是他的女。我还以为他继母
1: 给他下了什么蛊呢？他怎么就那么听他的话？他爸爸
0: 也会也是会想到自己的幸福的，他知道自己的幸福从哪里来，他应该依靠谁。嗯，所以他就因为他要依靠的这个人啊，因为他自己的幸福，所以他就必须屈从于那个人，然后委屈了自己的女儿。嗯嗯
1: 。太现
2: 实了，他估计也害怕自己孤独终老。嗯，我觉得他对呀、啊，爸爸也怕孤独啊、嗯。我觉得人性都是有自私的一而且他甚至也能接受他继母身上很势利眼，甚至超强控制欲的那
0: 。种。但他就是喜欢她呀、啊，那怎么办呢？
1: 那他应该很怀念他的母老婆吧？对呀、啊，所以每年
2: 的时候不是都要给乳腺癌检查，<笑>给、啊、对，然后还说让那个两俩,俩姐妹回家嘛。嗯。嗯哎，就是,是好可怜、啊那个、的这个老头。嗯。嗯我觉得造成这这样一
0: 种亲情上的困境的很大一个原因，就是说女主她都已经三十多岁了，嗯，大家其实都已经成熟，女主是里面最小的人了，所有的人都比她大，啊、嗯
2: ，对，但是她也三十加了嘛，对呀、啊，三十加也已
0: 经很大了。哦、其实等于说这个剧里面所有的人，大家都已经是一个心智成熟的，嗯啊，已经被社会教化过，就一个人就甚至可以有八百个心眼子的这种人了，嗯、啊、嗯。嗯在他的心里，我觉得他对于人性的认识早已凌驾于他对标签化亲情的迷信之上
2: 了
0: 。嗯，我觉得与其是说这是他的亲情亲情的困境，不如说这是一种对我们印象中的亲情的一种消解。嗯，因为在现实生活层面啊、呃，有一些时候有一些家庭，理想中的亲情的描述和现实生活中人们所经历的亲情，它的差距是很悬殊的。
2: 嗯
0: ，这种差距啊、哦，我觉得是。挺让人满怀希望，然后又可以让人坠入绝望的。我觉得女主经历的就是这样一种绝望。肯定她也想象过我理想的亲情是什么样子的。嗯、就如果妈妈还在，就是就还是那种亲情的样子。但是没想到妈妈去世之后，她一下子就从天堂跌入到了地狱的这种感觉。嗯，或者我觉得可能女主，嗯，女主或者是我们看到会觉得绝望，我我反而觉得这这这是很真实。你<笑>没
1: 有觉得绝望
0: 。啊、对呀、啊，嗯、呃，因为我对亲情。本来就没有说一种特别理想化的想象，嗯啊，我反而是觉得亲情，无论是啊、呃、有爱的亲情，还是说复杂的大家各自为自己想的这种亲情，它都是一种现实，嗯啊，都是都是生活的最常态的一种表象，而且我觉得这种现实是很难改变的，嗯
2: ，不是，
0: 也不是说靠你一个人就能够改变得了的，大、嗯、家没有选择，是就是、嗯，那
2: 个、对呀、啊，就是互相的
0: 。接受，就想说，我想就像上次我们在聊那个狗十三的时候， uh -huh. 他想要得到父爱，父亲不想给，他就永远得不到父
1: 爱。对，
0: 父亲想让女儿孝顺，可是女儿就是讨厌父亲，但女儿可能一辈子也不会孝顺。嗯、mm -hmm. 嗯，对，所以我觉得也是一种无解的亲情的困境吧。我觉得也是一种人性的情感困境。嗯、
1: mm -hmm. 嗯。哦、oh, ，那我想就是问一下，这么戏剧化的生活，就是但是感觉他们里边的情绪都是挺真实的。但好像你刚才说亲情离我们不太遥远，但它的里边的友情和爱情好像离我们这种还有点遥远。那你们真的就是能共情到距离女性的这些特别具体又微小的这种困境吗？那个凉脚器我确实没有体会过
2: ，或者是，但是那种你说的女性当中会遇到的那种具体又微小的困境，还是能 get 一点，包括。呃，静静不是说她可能不太喜欢她姐姐 c l a 但是我不知道为啥反而还挺能共情她姐姐的。哦，他是最不是生活中的对，我是能理解他
0: 的姐姐，哦、是但是我不太喜欢、啊，我个人不太喜欢他姐姐。你知道吗
2: ？嗯、我觉得 Flipback 其实出现在社会上的这种概率，相对于他姐这样的人小很多啊、嗯嗯。然后他姐是最普罗大众的那一种，嗯嗯，就是你乍一看，他简直就是完美符合社会化标准的那种典型代表。又接受过良好的教育，事业又光明，婚姻又稳定，这简直就是妥妥的别人家女儿啊，对吧？然后我还我还觉得哇，如果不太了解她的话，你会感觉她是很成功的女性的呀。嗯，而且她会尽管她讨厌那种又抓马又又怎么说又自私的继母，但是呢，她还是呃仍然不忘出现在各种家庭聚会里，包括之前我们之前讨论说她给她。继母家带去两束花嘛，第一束是他继母都拒绝了，嗯、到第二次他居然还要带，对、嗯、他都把那个束花都被迫放到门外了。嗯，他第二次又带了一个更大的花进去，都支棱起来了那个花，支、嗯、棱、嗯、<笑>的花进去了。<笑>然后他不喜欢参加他继母的那个、呃、展，就是那个什么展览嘛，嗯啊，然后还是去了，嗯啊嗯，我就觉得他真的是在努力的扮演一个社会化。社会上中对于一个完美女性的要求，而且她真的很隐忍，嗯、尤其是她流产那一段，是 miscarriage， 然后还让她妹妹给她那个啥，嗯，她、嗯、没有让她妹妹给她那那，她
0: 、那个、没有，
1: 但是她妹妹能够 get 她的那对，所以说
0: 她妹妹就是很关心姐姐，是，然后她
1: 姐姐就是那种，那、嗯、是她第一次，她妹妹觉得、哦、这个姐姐赢了，她比我还怪，<笑><笑>你这个点绝了，<笑>是吧？我都自愧不如， uh, uh, 你竟然在流产的时候还装作没有流产的人。我是觉
2: 得妹妹是也
0: 是有点同情姐姐，她觉得姐姐这样、嗯、啊不，大可不必、啊、对对对对流产了就是要赶紧去医院的，不要隐忍。嗯啊，就不要为了说我不在、这个、我不在这么好的一个呃、啊、欢愉的氛围里，我不做那个呃扫兴的那个。人。啊、不是因为
1: 不做扫兴的人嘛，他只为了不让自己那种。就是自己完美的那种家庭也，也有也有也有、嗯、也有,有，而且最开始他俩跟大胡子一起出来说：“你看我们过得
2: 可开心了。啊”就营造出了一种
1: 我们很幸福的那种、哦，就是很很
2: 虚假的这种幸福，就不堪一击。然后其实他俩都可想喝酒了，非要忍着，然后就很搞笑。但是我会发现大家对于《f l a s b a c 有一种刻板印象，就是说你看。他流产可能就是他，对对他们他们绝对不会想到那个人就是他姐。哎
0: 呦，你一说到这个刻板印象，他的姐姐回击他说，一定是他先亲了姐夫。
2: 对、哦，也是用的
0: 说、嗯，你看你以前你的私生活混乱，你管你管控不了自己的欲望，所以那理所当然肯定是你先亲的姐、嗯
2: 。而且他还拿了一段最深最伤他的那个回忆去说，嗯、想想你朋友是怎么那的、哦。对，哦、是的，我觉得他姐的攻击性还是挺强的。嗯嗯、啊的，虽然他姐也知
0: 道他在自欺欺人
2: 。哦、对。所以我觉得他姐可能就是像对于我们最普罗大众来说，就是我们会选择一条就是最低风险的这种事件，然后去处理它，然后他也很害怕损失嘛。但是你会发现，我会发现就是说 ，Claire 和那个 f r e e b a c k 他俩本质上就是一样的人，只是 Claire 穿穿上了一个更符合大众社会化标签的这种外套而已。他也有对这种嗯、呃、情情爱呀、啊、亲密关系的这种渴望，也害怕孤独。但是呢 ，Fleabag， 他就很大拉拉的就表现出来了啊，有啥说啥。但是对，然后他反而更加他真实、嗯，但是他姐就是各种包装，但本质上他俩是一路人
0: 。你觉得说他俩是一样的人，我倒不觉得他俩是一样的人、嗯，我只是想
2: 说他俩遇到了一样的困境。嗯，我是觉得他俩的精神内核的那个困境的感受是准。是一致的，对对对对、啊，是的嗯，嗯，但是他俩的处理方式是不一样。我觉得他的困境的根源甚至是一致的，嗯，就是内核是一致的，对，嗯、情绪也是一致的，只是他俩包装的方式不一样，嗯嗯,嗯。然后最逗的就是，我会觉得他姐选的这种回归方式，就是你刚刚讲的他，啊，就觉得说，因为 free back， 大家都认为他是那种很烂交的人嘛，肯定是他先亲的他姐夫，他肯定也是自欺欺人啊。但是你会发现，他选择了一种最安全的方式。我会发现，有的时候我我在生活中，可能很多人也是一样，我们会选择自欺欺人，在面对一段很糟糕的关系，或者是很糟糕的职场生活中，就会开始反思啊，可能是我的问题啊，然后我就接受他，啊，可能是我呃、啊、没有找到合适的切入到这个群体生活当中，我会不断的让自己去适应这个现实，我就觉得还挺那个啥。的。嗯冬梅儿，你觉得呢？刚刚我讲完了，就是我能感受到和共情的这种很细小的点、嗯，你觉得你能共情到哪个部分
1: ？我就只能从他那个，就是他那个友情关系中，但是也也不不能共情到他这么戏剧的那一面，嗯、就是简直现实生活中他这种友情关系也会有人让人失落的一面，就是也不是什么大的困境，就是会有一些细小的浮动吧，嗯、比如。有你有一个女朋友，然后她因为有了自己的生活，然后联系见面就会变少。如果曾经就是聊天那种话题和你们的关系就是建立在，哎，你说走就走，说叫出来就能叫出来那种伙伴式的那种，嗯。但如果太多次不能说说见面就见面的话，这种拒绝也是伤害友情的一个原因，或者是两个人成长阶段不一样，然后此时此刻那个情绪没有得到很好的承接，也会一次次降低，就是降低的期待感。然后，因为恋人伴侣他们能长时间相处，可能有磨合的可能。但是很多朋友就因为在一次又一次就是不能见面或者不能沟通，就错过就错过了。嗯，嗯所以还有就是现在就是那种女性可能对于友情的权重会提高一点，然后也会非常细腻。所以如果自己的友情和热情不能被朋友接受到，也会很空虚。所以我就觉得这部剧就是乍看荒诞，实际还挺真实的。Okay. 就是他那种大洋彼岸，就是把我们生活中那些就是不值得拍成戏剧或者拿出来说的这种感觉很矫情的这种东西，就给拍出来了。人类的
0: 悲喜其实是相通的。嗯、<笑>
1: 对，这个总结的不错。是，对，编剧就是女性之光。嗯嗯
0: 。我其实是想简短说一下，你们刚刚都在讲那个共情的点。嗯。其实我我是想说，我刚开始的时候，尤其是第一季的前两集，我是不太能理解女主她为什么。可以寻欢作乐，甚至饥不择食嗯，
1: 嗯
0: ，会让人感觉到啊，这个人他就是生活不检点、嗯，他有性瘾、嗯
1: 。我在一
0: 开始我会觉得，哦，这就是他这种称号叫 “flip bag” 的一种体现吗？嗯，但是后来我慢慢我慢慢去想啊，我也不知道我想的对不对，就是想跟你们讨论一下。嗯、我觉得他这种性瘾或者是饥不择食的这样一种方式，
2: 嗯
0: ，也许哦是他压抑。一团糟，生活当中可以释放的唯一的途径了。嗯，甚至我还是会，我我我我还会觉得，就是说他的这种寻欢，是他对他有背叛他的朋友，嗯，间接害死他朋友、嗯、这样一种回忆的一种逃避。
2: 嗯，那那你觉得他这种性瘾的这种生活，是在他睡他好朋友的男朋友之前就有，还是在这之后？之前是就有的，我觉得应该也有吧，要不然我觉得他不会在这种上面，我没有感觉到他有特别强烈道德感的这种界限，在。我会觉得
0: ，我嗯，但是他之前为什么会有呢？啊，我觉得，我觉得应该是这样，就他不仅仅是对他，呃以前就是间接杀死闺
2: 蜜。他不可能因为他妈就是性情大变吧？ Oh, 我怎么感觉他,他一来在剧中就已经这样人设就已经立好了？嗯，就是他之前可
1: 能就比较喜欢这种，就是跟多个男朋友就是交往这种。泡友对，去寻找一种的。我觉得会不会有
0: 两种意思？就是，他的这种性成瘾不仅是对他现实失败生活的一种逃避，啊、嗯，同时当这个他的闺蜜那个事情发生之后，他也是想麻痹自己。哦，这肯定是她闺蜜那个事、嗯、
1: 肯定是，哦嗯、就是她之前是为什么？因为她她之前没有
0: 说，咱咱也不知道她之前到底是这样，还是说之前的呃频率没有这个高，还是怎么样会
2: 不会有一种可能性，她、嗯、其实根本就没有觉得说她闺蜜把这个男朋友真的是捧在手心里，就是想建立亲密关系的这种人去看待，她可能就觉得她以为的这种恋恋人关系就是可以随意分手，可以各种睡的这种，所以她我觉得也有可能啊、嗯，我觉得是有一种可能性的
0: 嗯。我觉得是有的，哎，那你说，就像她之前有男朋友的时候，她是不是也会跟别人，对吧？会啊，然后她
2: ，她其实，啊，不是他先生，她其实她男朋友明明睡在旁边，她对着奥巴马开始。<笑>看着我就很小小，绝了！一<笑>就是，持他还死鸭子嘴硬，打死不承认没有啊。然后问他说你：“你那奥巴马刚,刚刚说的是什么？嗯，什么民主是吧？根<笑>本就不是。你也太”你
1: <笑>太帅，笑死了那一段。那<笑>他本性就是他他那种比较开放、真实。他也是
0: 没太有勇气，他也不敢去面对他自己失败的生活。
1: 对对，这也是他不光是因为这些、嗯，他也他也不能面对自己的
0: 无助、嗯，他也没法解决，他更不能接受自己或者是原谅自己对于闺蜜的这样一种间接的伤害。嗯，我觉得可能就是所有的原因夹杂到一块他就只能让自己去投入到一种欢愉的肉体的快乐之中。嗯，从而达到一种短暂的躲避和回避现实的这样一个目的、嗯。我不知道哎，不知道我理解的对不对，但、这个、是对对、啊、但是我感觉是。嗯嗯，就是闺蜜不是她，不是造成她心这个
1: ，对唯一原因唯一原
2: 因，我觉得应该是一堆，嗯、是的，就是积攒而来的原因，<笑>在生活当中各种什么小的困境积压起来的是吗
0: ？对，我觉得可能这是这是她逃避现实的一种方式、啊。而且我是觉得可能每个人逃避现实的方式都不一样。
2: 嗯
0: ，我觉得我现在逃避现实的方式是啥呢？我就是拼命的看搞笑综艺。是吧<笑>
1: 姐姐逃避现实的方式就是拼命的工作，成为富人。
2: <笑>我也好想
1: 有这样的、嗯、那个逃避的方式啊！
0: 而且、啊、我觉得人是会变的对对对，就是我以前会觉得看这些搞笑综艺啊没有任何的营养，啊、我就有点鄙视他。我就觉得这是个奶头乐、啊，是吗？对，没有必要看，我要看一些信息密度大的，我可以获得真正的知识的东西。我以前就老这样想，啊嗯、但是我我到我真正的。感受到了生活的压力接踵而至，我不得不去面对的时候，<笑>我突然觉得搞笑综艺好单纯啊
2: ！<笑>就想哈,哈哈哈是吧？
0: 肤浅好快乐呀！<笑>对
2: ,对，是的，因为我现在
0: 我现在真的是，我看这个的时候，我充分感受到了肤浅的快乐。我觉得最起码我看这些东西的时候，能够让我在杂乱无章的生活当中，嗯、能够享受到纯粹的片刻的。笑和欢愉，所以就
1: 是喜剧人的原因，嗯、就是可能他们自己做做一些他们事业的时候、啊，自己内心的意义就是这些、哦、被你接触到了，嗯嗯，对对，然后通过就是这些小小的困境，就是说让我想到另一部剧，就之前比较比较热的一个叫《我的解放日志》里面说的，就不至于不幸，嗯、但是也不快乐，嗯嗯,嗯，然后第一季里面是交代了女主一些过去，还有现在的一些精神状况。而且我们发现，虽然女主那么的邋遢，但是好像也并没有在生活中封闭自己，还是会去参加各种集体活动、跟家人聚会、交往新的男友。但是她为什么在这种平凡的活动中还是没有自救成功呢？我感觉她是有自救的苗头的，在第一季，不，她是有
2: 意识的，但是她没有办法。嗯、刚刚你说他想主动去参加这种集体聚聚会，我也觉得他是被迫
1: 的。迫的你觉得他想去参加他继母的那个展览吗？不他可以他不想去、啊、以他的那种性格，他想不去他就拒绝就可以了。可是他还是就是逼着自己去参加各种现实中的交往活动，说明他还是有这种想要跟人交往的。
2: 但是是被
1: 迫的，我觉得。<笑>
2: 他不情不愿，然后他刚刚到那儿，然后他继母多坏，又直接让他去当 waitress， 就是让他去当那个、oh, 服务员，对，服务员。说明他，哎,他哎，我真的作为老小还是有顺从的一面在他性格里。Oh, 我是觉
0: 得，甚至他在给他爹面子。啊、oh,
2: oh, ，我也觉得、uh, 是的，嗯、uh, ， uh, 我就甚至不知道为什么，就是以 v e l y n e 性格为什么他能够接住这些？是啊，我是我内心里在看的是，我特别想看他打他继母，嗯、<笑>我
0: 不
1: 知道为什么。<笑>而且他继
0: 母说话可一针见血了，你哪痛戳你哪嗯、哦。是的
1: ，嗯，继母这个角色就是演的笑面虎角色，啊、嗯。<笑>
2: 白雪公主的妈妈啊、嗯。刚刚你不是讲为什么女主没有自救成功吗？我是觉得最开始我们可以先看这个女主周围周围的微环境，就是你看看她身边那几个重要的人就没几个正常的啊。嗯嗯<笑>他爹他妈，然后啊啊，就是啊不，我说他妈说的是他继母,继母、哦、然后姐姐、男友、好友，就是好友虽然给他提供了一个很良好的环境，但是也是因为他自己作妖把人家那个作死了。嗯。嗯但是呢，男友也没有承担起一个非常怎么说呢，能够很抱持性的态度，也不是很长成熟的那种男性。后来我觉得他男友没有办法给他真正的精神支持。对，后来他男友其实找了一个很乖巧的亚裔嘛，我觉得嗯、哦这是，然后给他生娃了。对呀、啊，就完全不一样。然后刚刚就是在亲情当中遭遇的那些，我觉得静静讲的已经是非常到位了，就此处就省略。但是大家能够 get 到啊，我就觉得在这个这几个人重要的人组成的这种微环境里，我们是不要抱着那种重大奖的态度，觉得在这么贫瘠的土壤当中，然后女主还能长得非常健康和快乐是不可能的呀。对，啊，嗯、就是她没有选择。嗯、啊，人是以、啊、你要说什么？<笑>你说，你说。你快说，我知道，我享受人是一切社会关系的总和。妈呀，这句话好熟悉啊！这什么？马克思啊！但是，这个总和本质上肯定更受他微环境那几个影响啊、嗯。啊，除了微环境之外，我们还可以看这个大的社会环境。你也会发现也不咋样。剧中有一个情节，就是在我脑中挥之不去，印象特别深刻，就是。好像是女主和她姐就是被迫参加了一个正念班，好像还是她爹给他们报的，嗯、是不是？还给她下血本了。她爹还是挺搞笑的。对，就是愿意出钱，嗯、然后而且他做一些无聊的东西，啊、还非得
0: 让她做女权班
2: 啊、嗯！你你发现他爹给他的都很逗，让他去听女女权的讲座，很符合他的那个性格、啊。然后还给他心心理咨询对的那个券儿，然后还让他去报正念，我觉得他。我觉得还让他去查乳房，就很潮，你知道吗？然后是就是我觉得这可能也是他爹表表达爱意的一种方式，嗯，但是就是感觉有点,有点怪怪的，对对对对对。尤其给他查那个乳腺的时候就很搞笑，嗯，对啊。但是他们不是去参加那个正念班嘛？然后在正念班当中，那个女性组成的班呢，就是不能说话，然后每天他们的日常就是要啊、呃、打坐冥想、擦地除草。而隔壁男性完全就跟他们就是反着来的嘛，就是他们可以对球场怒吼。对着那个焚烧充充气娃娃来获得内心的平静，你会发现这种两种培训班就是针对男性和女性，其实提供了两种不同的这种模式，也是社会现有的模式啊。对、嗯，所以说你就会发现社会大环境也是样、啊、一样的啊，对一样的，包括就是到了心理治疗或者情绪缓解的时候，仍然是两套这种规则和体系。你会发现，我就觉得说，嗯，除了微环境之外，整个大环境也不咋地吧，就是这样，嗯。也就是说，这种根深蒂固的外界环境是很难通过女性自我救赎去打破的、嗯
0: 嗯嗯。哎，你知道吗？我想插一句啊，就是我在看那个男性、哦、所谓的难班、啊“难得班”，难得班，对，难得、哦、他在发泄自己的一些愤怒。嗯、我当时特别怕，他不是有一个女性的人偶吗？充气娃娃。对，嗯、让那个让那个男性对着那个女性，我特别怕他对他进行暴力攻击。还是有一些的，我觉得。我觉得就除了言语暴力，我就甚至我当时我会想到一个场景，就是家暴的场景。嗯。然后我们对他进行言语攻击和暴力攻击之后，过了一段，你看结束之后还要对那个充气娃娃道歉。嗯。这是不是就像男性家暴了之后、哦、啊？这个已经不分男性和女性了啊！对、啊、对，是、啊啊、家暴的，对施暴的那一方在。施暴以后，然后还要对被施暴者的一种道歉，这个行为真的跟家暴的逻辑是一模一样的。嗯，但是，但是他还是会要求要把他发泄出来。
2: 嗯，嗯而且我觉得就是在那个男德班里，他举了一个例子，就说，比如说你的年轻的同事谁谁谁获得了那个呃晋晋升的机会，对吧？你又不是你的努力、啊，对，就是他会否认他的努力，你可能是用了什么非法的手段，然后就是各种飙脏话，然后男性就是有一种迷之自信，在我也不知道为什么。然后他也会对女性的这种获得的成就持抱以不屑和不认可他的能力。对，我也会觉得说，你要真的通过女性自身的努力去打破这种社会的桎梏，是真的
1: 难的。嗯，就是剧里面真的埋了很多这种现在的女性观念还是社会现实的梗，就让女性很有共鸣。不过确实社会环境也是一时半会儿难改变。嗯。那我觉得从女主自身的性格，也可以就是接着分析一下她为什么自救没有成功。嗯。我觉得是他性格中包含的那些特质和属性啊，就容易让这样他这样的人会陷入死循环。嗯，因为就是女主从头到尾是一个很复杂立体的人。我觉得她性格中主要就是有三个特质，就让她会陷入这种邋遢无解的生活。嗯，就是一个就是她很敏感，然后是第二个呢是她很真实，但是这这上面这两个其实不至于让她这么的无解和困境。嗯、还有一个就是她很聪明，这个就<笑>这个就很很害怕了。这个聪明怎么说？怎么理解？嗯，那我先说他真实吧。行，好呀。就是因为他真实，就像刚才圆圆说的，当时微环境没有那么有利的时候，他就会变成一个不善于表达的一个怪圈儿。嗯，变得好像不会跟家人沟通，不能独立生活，不靠谱。其实我们从他各种生活场景中发现，他本质是很调皮、很让人喜欢的人，就是没有人是真的讨厌他，而且他也并不是不擅长表达的人，就是因为他，是能。非常快的 get 到每一个的点，然后能幽默的解决这些，所以他是聪明的。但是呢，又因为他太追求真实了，不喜欢被社会塑造，但是他又没有力量去跟这个环境对抗的时候，在这种不是很坦诚，然后不是很有安全感的氛围下，就变得把自己裹得越来越严实，搞得大家觉得他怪怪的，无法深入交流。
0: 对，我是觉得他这个人是很方
1: ，很方。嗯，对、嗯，<笑>他棱
0: 角很明显的一个人。
1: 但是他对他棱角明显，可是他自己是擅长跟人打交道的。其实我觉得
0: ，对，而且他也是擅长体察别人的心理的。嗯
1: ，嗯，因为他毕竟他也是很敏感、柔软的那种特质。嗯，但是这个特质呢，就会让他这个是他有趣的那个基石，但是也是他很痛苦的根源。因为在他一开头最狼狈、最无助的时候，观众们就是正沉浸的，还没有完全同情完他呢，他就自己痊愈了，然后就开始对着镜头一笑。嗯就好像他的性格就是本身特别有趣，特别心大。其实从他后面生活中的种种发现，他有趣的一部分的类型呢，就是因为他的敏感发现了别人很难 get 到的事情。嗯、然后呢，又为了捍卫这种真实，他就要把它表现出来。所以他，他我觉得他并不是主动的顶撞别人，或者故意发泄自己那种幽默，就造成这种不合时宜的状况，让自己成为焦点。他就是因为敏感又真实，就想就想把这些东西表现出来。然后，因为这个微环境的那些问题呢，就会造成一些冲撞，然后变成这种很、嗯，就是很荒诞的场景。而且，这个敏感的特质就是还有一点不好的是，让他很很难以忍受被忽视的感觉。因为当他敏感的捕捉到自己是被忽视的人的时候，他那个性格底色中那些躁动的东西就出现了。嗯，他就开始用那些让人感到窒息、尴尬，甚至是很让人小厌恶的表现去刷存在感。嗯嗯，就像他爸爸点题说的说。你比我们任何一个人都更懂爱，所以你才会觉得爱很痛苦。我觉得就是因为他的性格出发点是好的，然后是善良的，而且是一个很普遍意义上那种动机，所以所以大家不会觉得他一开始的那些就是那些让人窒息、尴尬的东西是不好的，最后就会能理解到他，嗯，就会从对女主的那种不解、不适转变成后后期的无缝的接受他，越来越喜欢他。嗯，然后很多女生就是会感觉，是社会塑造的女生是形成的，不是天生的，而且还会大部分的社会忘记总是怎么保留自己的特质，所以女主这种特质跟社会有冲突的情况下，她还一直在就是努力的抗争，所以这是她很可爱的一个原因。嗯，而且当然第一季女主一直停留在就是理清这种生活现状的过程中，敏感和聪明这两个点就是会更让她意识到女生做自己是。更难的，所以他就摆烂了很久，一直都没有找到一个足够的力量去做自己
0: 。嗯，我觉得除了像刚刚东梅尔同学分析的，像他的敏感柔软的性格特质，然后他聪明的特质以外，其实我觉得还有一些生活化的无解的原因。嗯，然后对他进行了对他造成了一些创伤，他走不出来。嗯嗯，所以嗯，我是觉得在各种各种环境的一个附加的作用之下。我们去找他无法自救最根本的原因，其实我觉得应该还是他没有办法真正的去接纳自己。嗯，啊、嗯，但是我理解的这种他无法接纳自己，嗯，更大程度上并不是因为他就是世俗意义上的一个 loser， 嗯，而是他他内心的根源就是有一个结，就是他没有办法去接受自己背叛了闺蜜和她男朋友有了肉体之欢，最后。导致她间接害死闺蜜了这件事儿，我觉得这个是她心里面最大的一个疙瘩，就是无法抹去。嗯嗯，这件事情我觉得会让她有罪恶感，给她造成了一种难以愈合的心理创伤。因为我们在剧中可以很清楚地看到，尤其是第一季啊，其实她出现的很频繁，就是每当女主她有自己的情绪化、嗯、愤怒、尴尬、无助等时刻的时候，都会穿插她和闺蜜的一些美好回忆。嗯，以及闺蜜在马路上等待被车撞，还有就是无数次的去闪现她跟她闺蜜男朋友准备性交的那个场景。嗯啊、嗯，这个我觉得应该大家看过这部剧的都都会印象挺深刻的。我觉得甚至哪怕不只是画面了，包括一些音效上说着话的话，然后哎，然后呲一声有一个鸣笛的声音，还有其他的声音，这种音效音效也会运用到上面所述的场景当中。嗯嗯，我是觉得这种穿插还有倒叙，啊、呃、闪回吧，这种闪回的叙事方式，当然一部分是为了交代完成事件的整个事件的全貌嘛。我觉得还有还有另外一个很重要的部分，是因为他，她她在内心里是觉得她和她闺蜜相关的回忆太重要了，这种回忆好的她是难以忘记的，不好的她是难以释怀的，也是难以原谅自己的，甚至她也会自己鄙视自己、责备自己，觉得自己很罪恶。所以我觉得用一句就很俗的话，可以做一个比喻，就是说她跟她的闺蜜的那些回忆，对她而言既是蜜糖，也是砒霜。蜜糖的那个部分会加剧她的孤独的，因为她的闺蜜已经不在了。那砒霜的那个部分会让她对自己更加的深恶痛绝。嗯嗯，这也是她没有办法接纳自己最根本的原因。嗯，我觉得她之所以没有办法自救成功，一个就是她是没有办法接受。生活当中的孤独、无助和不顺的，就像你们说，其实这个丧好像是，呃，这个剧的很主导的一个情绪也好，或者是什么也好，我倒是觉得其实孤独是这个剧的很大的一个主旨，倒不是丧。我一直是觉得是孤独，就是人终将是一个人要面对所有的，就是
2: 孤独。嗯,嗯，他就是生活在孤岛当中的人，你会感觉，就算他旁边有这么多的连接，但是他的连接。自从害死她闺蜜之，间接害死她闺蜜之后，感觉她和世界的连结是有一些断断裂的这种感觉，哦、而且我觉得有了障
1: 碍了。对，而且我觉得这个
0: 就是很涉及到人本质的一个问题、嗯，就是人本身就是孤独的
1: 。嗯，说白
0: 了，人就是孤独的。他，但是他却没有办法接受这种孤独
2: 。但是他又活在孤独当中啊。对
0: ，嗯，他又活在孤独当中，他又没有办法接接受这种孤独，所以他才会、那个、他甚至不能接受孤独，也是生活的一部分。对对对。所以他就很难走出来，他没有办法进行自洽。他也很
1: 能自洽，很很
0: 不能自。不能自洽，他必须得逼着自己跟
1: 镜头外的咱们在沟通了，嗯、就是已经没有。哇，那你这个
0: 哇，那你这个对这个镜头还有一种理解,<笑>理解、啊，没有说话的人是吧？对，我就觉得像就像他那种跟各种男人交往，然后进行肉体上的寻欢作乐，他也是他孤独的一种外在化的体现。是
2: 、嗯，嗯，对对，又
0: 有点逃避，然后又有点孤独。所以我就一直、嗯、我的理解就是一直认为这个剧讲的是孤
2: 独。那那个特别就是老土的一句话是怎么讲呢、嗯？狂欢是一群人的孤单，是吧？孤单孤单是一群人到狂,狂欢，狂欢是
0: 一群人。哎，孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。哦，反正就这个意思吧。我觉得这个,、哦、个歌词。是的，是的。对对对对，是的，是的,是的、嗯是。我觉得这是其中之一啊，他没有办法自救的其中之一。我觉得还有。第二点也是对他非常致命的一点，就是他没有办法相信，嗯、他也不愿意承认，嗯，欲望的威力和杀伤力、嗯，他没有办法承受自己的欲望，甚至是世间的欲望是可以杀人这件事情。嗯，我是觉得这个东北人的标签震惊呀，<笑>是啊，听你说说、嗯哦，就是我是觉得不仅是说我杀了人，我觉得更深层次其实是欲望杀了人，伤、嗯、害是欲望杀了人。哦，嗯
1: ，他，你是说他的那些欲望给很多人造成了伤害吗对？对
0: ，是的，是的，是人内心的欲望杀掉了人，就是已经不仅仅是说，呃、哦，我因为我的性欲望，然后我杀掉了我的闺蜜。其实对于人类来说，其实人类的欲望是可以成就你，也是可以杀害你的，但是他不能接受人的欲望是可以杀人这一点。哦
1: 、他自己。
0: 所以他会觉得他想不通，他没有办法进行自救，他没有办法接受这一点。嗯
2: ，好像也不能用简单的道德感去来衡量，他，就是睡了她闺蜜男友的这个事儿，以及后面去理解她，嗯<咳>，无法自救的这些各种吧。嗯，但是不得不说，我觉得看完第一季，我觉得大家都还最开始可能是不太适应这部剧的感觉，但是看完之后还是很上头的。嗯，然后我看豆瓣上评分都很高，哎。都是九九点，第一部是九点七，你知道第二
1: 季就到了九点九
2: ，
0: 9, 很少有第二季会比第一季还高出分的这种情况。哦、啊，你是看到哪儿的评分？豆瓣吧？瓣吧啊，我我为啥看到豆瓣的评分，第一季是八点多，第二季是九点多
1: ？啊，是吗？为什么
0: 我
2: 看的第一部、啊，我印象中第一个是九点零，第二个九点五。我第一我印象第一个是八点八，第二个是九点五。反正不管都很高，哦、在豆瓣剧集当中还是可以挽救。但是趋势都是上升的，对，依然是上升的、啊啊。我也是觉得第
0: 二季更好看。我我讲真，我觉得第二季更好看。哦、我它更软
2: 化了一点。我觉得第二季很好看的一一大部分原因就是女高管、嗯、是吗？我我是觉得那个女高管很多的那个时刻以及她的低光的高光的、啊对高，我是觉得有神父确
1: 实、啊、太帅。我也是因为神父，我是因为那
2: 个女高管的。那个女高管我也好喜欢。嗯、是的，是的，是的。嗯嗯，但是在第一季和反正整部剧当中，有很多高光时刻和我们喜欢的人物嘛。刚刚大家都讲了几句。然后我也会讲讲我自己印象比较深刻的那个时候，就是第一季，我印象当中，我就感觉他这整个台词写的是非常好的，但是在整个剧中出现频率最高的，在第一季当中的就是 Are you o、okay? k 就这个台词，就是在不同的场合，很多人都对女主 Freebagg 说到了这句话嘛。一次是那个贷款审核员跟他面谈，还有是姐姐在跟他听完女权主义者在，好像是在楼道里问他。后来包括男友啊，父亲都跟他提到了 Are you o k 这个这个很关看，就是很关切的这种呃去问他嘛。但是你会觉得 f l r e b a c k 对于别人的关切和问候，他是没有办法去接纳和敞开心扉跟大家去聊的。甚至在他试图和父亲去建立沟通的时候，还会被一些意外的这种场景就打断，包括他父亲就开始断然拒绝他的那种说，说我给你打好了出出租车，还不让他去二楼。啊，这这就是在挑战女主的那个底线嘛？女主咔咔不就上去二楼了嘛、嗯，咔咔，对，就把，讨
1: 厌被别人忽视了。对呀、啊，然后
2: 、这个、戳中对，然后尤其说。你看这个，我觉得他在最开始其实对那个雕像也没有起心动念，是我就要把它偷掉。嗯，但是他报复一下。对呀、啊，对呀，实际上他
0: 继母先说那个雕像是多么多么的珍贵，多少多少钱、啊，几千美元。对,对嗯，
2: 嗯，所以说我觉得就是不要去挑衅 Flipback， 他会挑衅回来<笑>啊，就是小调皮蛋啊。嗯所以你会感觉到他说，嗯，每次在他想跟这个世界去敞开怀抱去沟通的时候，好像这个世界都没有给他一个非常正向的回应，反而会加速他这种啊、呃、封闭自我的这种循环会继续开启。嗯，然后在第一季当中有一种忧伤和那种怎么说呢孤独，一直是整个贯穿的这个主线的。你会感觉他随时随时就要哭出来，甚至下一秒会要结束自己的生命。我会有这种冲动看这个剧的时候。啊、uh, 嗯，他自己后来也说，他就是，呃、uh, ，I just want to cry all time。听完这句话，我就不知道为什么就很很泪崩。就是我我看到这句话的时候，我就是一边哭一边。真的吗？去看完了。当下看来时候就哭了。Uh, 我会觉得他有的时
1: 候的
2: 。嗯，他是在对生活以一种怎么说呢？让别人感觉我还很好，我,很 okay 我还 ok 的那
1: 种情况。对
2: ，但是他觉得他装的好，但并不代表别人。没有觉察到他的情绪不对劲，嗯，然后他也试图每次回应，就说啊什么 I'm quite good actually，I mean 什么 I'm fine，thanks for asking。其实他没有在正面去回答，嗯、就是一个，嗯、呃，怎么说呢，就是各种是自我封闭吧。我也会觉得说，其实这跟大多数在都市当中打拼的人的场景也很像，大家很不愿意把自己的脆弱和，呃，怎么说呢？害怕的这一点暴露在对方面前，甚至我也会担心说，如果我跟对方去吐槽我生活当中的不如意，对方是否有时间和耐心去接受我的这些负面情绪？所以也会去隐藏出来，就是很难。我是觉得这个是一
0: 个很，就像你说的这种情况，我觉得是一个很复杂的原因造成的，因为我们从小受的教育就是你要坚强
1: ，嗯、于是,坚强是吧
0: ？遇事要坚强、嗯，然后不要让别人操心啊、嗯。所以就人们就很容易把这个委屈压抑到自己的心里面。就现在
1: 还有很多，就是说要正能量、嗯、还有一些心理学会说的是，你真的不要就是给给亲密的人什么吐槽负能量、嗯，好像这种是比较就是正确的那种。你觉得社会上大家都让大家自己，但是自
2: 我消化但。但是我我是觉得
0: ，就是无论是我们正面情绪还是负面情绪，情绪我们就负面情绪，它其实也不是一
2: 个坏的东西，对啊、它,它就是一个中性词。嗯啊，我觉得甚至负面情绪也是会让你跟人产生连接的一个契机。但不知道为什么，我有的时候在现实生活当中，我很难去敞开跟大家去聊这种过往的这种事情。我也会怕浪费别人的时间，我也觉得很很多时候是要自己的责任去把这件事情处理掉
1: 。你,你们会有这
2: 种感受吗、嗯
1: ？那你是不是就会很羡慕这个女主的那种？哦，那、嗯、女主也没有把自己倾倒出来哈、啊。
2: 对她只是在逼不得已，就是后来你后来说那个小波出现的时候、嗯，我觉得真的是她生命中的阳光哎。
1: 嗯嗯
2: 。我虽然这
0: 样说，负面情绪它也是情绪的一种，但是我也不太喜欢听别人给我道负面情绪
2: ，<笑>是吧？<笑>你这个就吃
0: 本人，<笑>是吧？双标，双标的人。啊<笑><超>，那
1: <笑>你<超><笑><超><笑>、嗯、看来这个，我就会觉得，就又会反省一下自己，说要是不是要适当的，就是不要对别人评判。就是、别人在说负面情绪的时候先，先先自己换位思考一下，就说如果我说的话，如果别人这么想，会不会很不好？所以你就能更就是能长期的听一些别人的负面情绪。嗯<笑>他、就、不、是、会觉得说你，你有
2: 没有觉得在第二季为什么他和神父之间关系能处得那么好，也是因为神父是承接了他的
1: 情绪，也是倾听了他。是是但是有的时候你就对于有些人就是你就是张不开这张嘴吧。<笑><笑>那说明那<笑>说明你如果出现这种能一直听你讲负面情绪的人，就是珍惜、哦、的人。对，没事我就给
2: 你打过电话。<笑>我也给你吐槽过，我觉得挺好的。嗯嗯。然后我也想问你俩有没有在第一季或者第二季整部剧当中觉得有什么特别喜欢的人物或者是高光时刻让你印象深刻的呢
0: ？我第一季其实印象深刻的人物对我而言并没有很多，但是第二季有一个特别典型的让我印象深刻的人物，啊、嗯，就是那个我觉得可能很多人都会对他印象很深刻，包括、啊、包括他的谈吐，包括他的言语，对，对对他就是那个五十多岁快要六十岁的那个五十八五十八，我记得可清楚了，那个五十八岁的。<笑>最佳年度商业女性获得者应该也是一个非常事业有成的一个女性、嗯，就跟她的姐姐完全相反的一个女性
1: 。嗯，哦，就是
0: 性格上，然后
1: 成就上是一样的。对，然后
0: 包括观念、价值观上，就跟那个 c l a i r 是完全相反的一个女性。嗯，啊、呃，就我就哎呀，好喜欢她、嗯，因为我是觉得这个女性她是她不是压抑，她是外放的，有啥说啥。嗯、她那个姐姐就是有啥不说啥，还给你别别扭扭的那种。我是觉得这个女性跟她姐姐真的。就是在成功女性的这个维度上形成了一个鲜明的对比。嗯、当然，就这个呃，那个五十八岁的女性叫啥名字？其实我也不记得了。她叫啥来着？哦哎、对、嗯，就是那个五十八岁的令人令我喜欢的女性，短发干练女高管。对、嗯、对<笑>对，这个短发干练女高管，她其实她也能很直白的去说说女性的痛苦是与生俱来的、嗯。因为女性天生就要承受月经的疼痛、生娃的疼痛。
2: 嗯，她
0: 说女性生理上。天生就是没有痛苦的，从而必须要自己给自己找苦难来寻求刺激，比如说战争或者什么的。就是虽然这种观点我没有办法完全赞同啊，就是至于说男生、嗯、男性他是不是有天生的、啊、就就是没有痛苦的，这个我是我是存疑的。嗯，但是我
2: 感觉到他说的，人生就是要让自己快乐，就是年轻男性也会痛，他们会蛋疼，<笑><笑>开玩笑啊开玩笑，但他不是每个月都有。<笑>
0: 对，但是我是觉得他会把肉体的欢愉什么的就，就就给你敞敞在面上去讲，嗯啊，然后说哎，年轻的时候就是要珍惜自己的肉体，因为年轻的时候就是可以寻欢作乐，然后到老的时候，你想想享受都没有办法享受了，这个就是岁月赋予你的，嗯、没有办法去享受了。他把这些说在面上，我觉得真的是太好太好了、嗯，因为他突然会，嗯，让我觉得说，哎呀，就是没有必要掖着藏着，对吧？因为我们会觉得有的时候说这些是可耻的，这些是脏东西。<笑>
1: <笑>打方
0: <碰>了，真<笑>是只是中国性教育时代，<笑>我们没有接受过。<笑>对，所以当我听<笑>听到他说出这些话来的时候、嗯，我的内心真的无比的开心。嗯嗯,嗯，对。然后尤其是他说，嗯，变老了，绝经了。那那即使我们不能感受到身体上的快乐、嗯，但是我们是可以感受到自由啊，因为这些疼痛没有了。嗯、我们绝经了，我们的肚子不疼了。嗯、我们我们绝经了，就肯定没有办法生孩子了、嗯。我们也不用再感受到这种生孩子的疼痛了。嗯、那么这个时候。在疼痛的这个层面，我们就可以变成一个无性别者
2: 。对，他就说是 people in business， 就开始说，而不是对在商场当中的女人，啊、嗯，而不是
0: 一个就是社会赋予我们的一个女性要承担生育的这样一个工具性的、嗯、工具人的这样一种形象。嗯，我觉得他说的这一点我是非常同意，为他点赞。嗯<笑>、uh, ， uh, uh. 还有就是。嗯，我是觉得他他这一点突然让我意识到啊，就是当人们会觉得说啊什么肉体啊，然后性交这种就是一种很低级的、很低俗趣味的快乐，然后又觉得这是呃我们在外面去谈论这种污言秽语是不是不好的一种现象，我就会觉得嗯没有什么不好的呀。这有什么可不能谈的，对吧？当然就是要分场合了，嗯、对吧？<笑>对,对对对，要分场合去谈。嗯、然后还能让我感受到，说快乐就是快乐，你不要把快乐再分成高中低这样的等
2: 级，三六九等的。对我，我
0: 读书上我感受到了精神上的愉悦，这也是一种愉悦，它是一种快乐。那我进行性交，然后我感受到的快乐是一种身体上的快乐。我们就不能说我读书得到快乐是比我身体上的欢愉得到快乐是。高一等的，我觉得这这种这种方式真的太荒
2: 谬了。<笑>我们可以看奥巴马的时候获得片刻的欢愉，<笑><笑>对，就是为什么快乐还要分等级制度？<笑><笑>这这，我真的就是如果快乐都分
0: 等级制度的话，哎呦，当你想到这种等级制度，会让你的快乐变成悲剧的。嗯嗯，<笑>我觉得还有他说的一点就是说，嗯，五十八岁了嘛，然后五十八岁之后不呃年老了之后，我们的。我们就可以变成一个无性别者，然后想干嘛干嘛。我们得到了一定的自由。嗯，他让我突然对变老是感到没有那么焦虑了，因为我感觉现在的人普遍都有一种年龄焦虑、容貌焦虑，各种各样的焦虑。总结起来就是又怕死，又怕老，又怕丑，还怕
2: 疼。<笑><笑>对，是的，是的。
0: 而且我觉得他这句话其实是打破了我们经常鼓吹的说：“哎呀，年轻就是资本，啊、青春才是最美好的”这样的言论。我当时就想，其实青,青春它也很美好，中年也很美好，老年也很美好，也不是说年轻就是最美好的。当然了，我们年轻的时候、嗯，你像对于男性而言，他有矫健的肌肉，矫健的身姿，是吧、啊？然后女性有丰满的乳房，然后有火辣的嘴唇，嗯。这当然是很性感很好的事情啊、呃，年轻有机会，对吧？但是我觉得反过来说，其实年轻也是有年轻不好的地方的。就比如说，年轻又有恐惧，我们面对未来和未知，他就是有恐惧的，没有办法呀。嗯、那年老之我们我们都已经经历过了，所以这种这种恐惧的程度就会降低一些。那年老他虽然没有年轻的资本了，但是我觉得他的头脑和他的阅历也是可以很性感的，嗯，他的思想也是可以很深刻的。所以说，就为什么有的人说就是老年人他特别有魅力、嗯，我觉得就是他的大脑性感才导致他这个人是很有魅力的，他是很有阅历、很有智慧的。什么 smart is new sexy 是吗
2: ？哦，是吗？<笑>嗯。
0: 而且这这个就会突然让我感受到，就是像国外，尤其是以前我上学的时候，我在讲课的时候就会突然发现，就像以前那些国外的一些评论员、那些记者、嗯、主持人，他们就是就感觉五六十岁、七十多岁还能在电视屏幕上出现，然后说的那些很睿智的语言，嗯，就能让人感受到年老到底是多么的有魅力。但是在中国，其实这种是是很难看到的。而且消
1: 失在社会里面了。对
0: ，然后我们三十五岁就开始制造焦虑了，嗯啊、说三十五岁就要裁员了，就要没有工作了。哦，我也觉得这这这蛮荒诞。我觉得尤其是像像做内容这一行，你就是你经历的多了，然后你思考的多了，感悟的多了，你你的内容才能好。你如果你一生就是一帆风顺的，然后嗯，这也好那也好，其实是做不不,不太能做得出来好的内容的，因为好的内容。嗯很多时候都是在人痛苦的时候、遇到困难的时候，你才有更多的体悟，然后写出来好作品。嗯，
1: 对
0: ，所以呃，我是觉得就是年老挺好的。我觉得年老的时候，可能大家也会看淡很多，因为年轻的时候我们想要的东西太多了，我们一直在，我们一直在争取，我们在索取，我名也要，我利，我利也要。然后欲壑难填对，哎、对了，对对对，欲壑难填。<笑>然后到年老的时候，我们可能对这些都已经不在意了。嗯、过往云烟，你看这个五十八岁的女性，她管她是真的奖杯还是那个，<笑>还是那个裸体的那个那个雕塑，你给我要走了也无所谓、嗯。这个奖杯对我而言真的啥也不是了、嗯，就是长在自己身上的东西才是最重要的，其他的就是身外之物了。所以我真的我，我、嗯、我就是觉得这种年龄，然后有这样的态度，就是一件很酷炫的事情。嗯嗯。所以这个人真的是给我印象太深刻了。你给他贴的标签叫啥来着？这个人就是短发干练女高管。对对短发干
2: 练女高管。<笑>天哪，我的记忆力好棒啊！<笑>对，太棒了，<笑>喜欢。嗯嗯
1: ，东北耳呢？你觉得让你触动或者影响、印象最深的是啥？我印象最深就是第一季里最开始那个环境片头吗？对，片头、嗯、还没有开始讲他那故事的时候，就说女主作为一个普通人走在街上。还有在他生活里乘坐地铁的时候，就就配着那个很魔性的音乐，嗯、女性就女女主就开始看向地铁里的每一个人，然后就他就脑补了每那些人麻木平静的外表下呐喊的内心，就这这个场景是很贴近这种大城市的精神世界的。嗯，我就感觉哇，是在那个时候的伦敦一样大城市，就能想到地铁里跟就是跟北京、上海可能有一样的这种人生百态，而且我感觉。不知道是不是年纪大了，以前坐地铁就是真的坐地铁坐交通工具，现在就开始在地铁里观察那些形形色色的人，就是发现真的是大家都是很笃定的在看那个手机，然后在玩游戏，嗯，还有，就我就会想有没有人跟我一样，也是每次上地铁就是只是为了看那些能一下看到这么多的人那个场景，对我就是已经不能再忽视掉去看人了，就好像不能再好好的玩手机了那种。你
0: 现在在看人啊？哦
1: ，每次上地铁我就看，哎有没有。就是有没有，如果是男生就看有没有帅哥，如果是女生，<笑>是只只只看一下。然后女生就看他们在就是穿什么衣服，或者是玩什么手，就是手机上在看什么，就是还会偷窥人家的屏幕，真好奇、啊、哦，这我
0: 屏幕我倒不会偷窥，是吗但是我会偷窥他的衣着。啊啊！然后我就我就会幻想这个女孩是从哪儿来的呀？ Oh, 她是干啥的？然后有一次我正在我旁边的一个女孩，然后我也是默默的在打量她， uh, 突然发现我俩背了同款的包包， uh, <笑>是吗？<笑>一模一样。然后我还把她偷偷的拍了一下，发了个朋友圈是，是吗？我就觉得这真的是一种偶然的奇妙的巧合。嗯嗯
2: ，那我可能就是你被观察的那个对象，<笑>我,就就就我就是那个低头玩,玩手机的人，<笑>我
1: 感觉。而且好多那人太多了，就不能再就没有心情玩手机了。嗯、那些人，我
2: 偷不偷得出手机还两说呢。我一
1: 般就是站着，有的时候就看外面的风景。<笑>嗯，这这段剧情就是不太属于这个剧情主线，但是印象最深的就是感觉对大城市居住的人比较有共鸣，而且而且就是我就是很好奇他们为什么能那么平静的脸上，就是坐地铁的时候能那么平静。我觉得他
0: 不是平静，可能是麻木
1: 。是吗？但是怎么会每个人都那么麻木？嗯、但也有嗯，偶尔会遇到那些开心交谈的那些学生女，就是比较年龄小的学生。对呀、啊，年
0: 龄年龄小的学生就不会麻木啊，年龄大的人才会麻木。嗯，嗯
1: 所以我觉得这个这个剧还是挺真实的，就是在这种真实基础上，然后它呈现那些故事感觉就比较容易让人接受，而不是就是很就是说出一种就是比较那种戏剧的故事，让人觉得哦，表达一种女性主义观点，所以它就是挺真实的。
2: 嗯，那我觉得其实我们在第一部当中看到的是女性困境的呈现嘛。嗯、时隔三年，这个编剧后来才推出了《伦敦生活》的第二部，但是呢，第二季居然就结局了，我还是有点不甘心的。就很短暂啊，尤其在最后结尾的时候，女主跟大家挥挥手的时候，我就说、是：天哪，这就告别了吗？啊、能不能再回归一下呀、啊？真的是，但是就是现实告诉你就不会再有第三季了嘛。<笑>第二季依旧延续了第一季的那个荒诞，但是呢，嗯、它会又有了一些不一样的地方。一切开始好像有了一些变化，甚至带来了一些非常温暖的这种瞬间。我会觉得，其实我个人会更喜欢第二季、嗯啊。我也是。啊、嗯，嗯，我就会感觉到说，哎，即便有这么多的困境存在，女主还是蛮幸运的遇到了一些人嘛。然后她似乎看似看似那种很，怎么说呢，一地鸡毛的生活有了一些温暖啊、嗯、的这种状状况，甚至甚至她开始有了这种救赎的这种可能性的存在。对，嗯，并且最后真的成功了
0: 、嗯，你觉得算成功吗？算，我觉得
2: 半算半不算，不一定不算吗、哦？嗯，我觉得他甚至没有像他姐姐那那种很清晰的成长线，他可能只能说，就是他姐可以用一个词来形容，就是从第一季到第二季可以用成长来形容，但是他妹妹我觉得更像变化，嗯、就是心态当中是有变化了，但是你要说真的。这个变化
1: 后续会导致什么还没有呈现出来。对，但是我只
2: 能感觉有一些变化的这种种子可能会就是埋藏在他心中了。哦
1: 、嗯。所以，哎，编剧把他那个停在，把结局停在这儿，嗯，就感觉更真实了，嗯就是、没有那么变化的那么快，是、嗯、有个
0: 契机。好，以上就是我们这期节目的全部内容，嗯、下期见哦，拜拜，拜拜。拜拜